0: afinal de contas é Pelotas 13 Horas o nome desse debate aqui há 43 anos no ar ou mudou de nome hoje? Mudou de nome seu Paulo Neto hoje Rio de Janeiro 13 Horas Rio de Janeiro, 13 horas, direto da sala do diretor da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, a Super Rádio Tupi, nosso prezadíssimo Josemar Jiménez, um filho das Minas Gerais. Eu falava agora de manhã, Josemar, com o engenheiro de Minas, José Roberto Leite Reis, que é meu compadre, amigo de uma vida inteira e, pelo texto, e ele e ele mora em Belo Horizonte. né? e eu, eu sempre quando converso com ele nós iniciamos a conversa da seguinte maneira eu uso aquela frase pronunciada por João Paulo II e eu estava assistindo isso em 1980, lá em Belo Horizonte quando ele dirigindo-se à multidão disse assim mas que belo horizonte <risos> aquela frase eu olhando ali para a Serra do Curral aquele horizonte maravilhoso mesmo. E... é à toa que a cidade leva esse nome Nunca me saiu da cabeça essa frase, essa frase de Karol Wojtyła, o pontífice polaco, um pontificado de 26 anos, 5 meses e 17 dias. E o Gastal, Paulo Gastal Neto, colega de trabalho, que está aqui ao meu lado, vai conversar contigo em seguida. Também estava no Hotel Glória, nós recebendo João Paulo II na célebre visita ao Rio de Janeiro. Aí é o Rio de Janeiro, era a jornada. Mundial da Juventude. Lembras disso?
1: Claro. Pra prazer falar, nós estamos ao vivo aí. Paulo, um prazer falar. Cleiton
0: Rocha, um grande abraço aí pra vocês, ouvintes aí da rádio. Tudo bem? Tudo em paz, meu amigo. Imenso prazer em falar contigo. O é... prazer é todo meu aqui da Rádio Tupi. Hoje nós
2: trabalhando em rádio que faz rádio também que hoje virou um sacerdote né tá mais uma rádio de comunicação tal que e é muito importante eu queria cumprimentar em nome de toda
0: a família tupi aqui viu o Rio de Janeiro que maravilha nós também em nome da Universidade Católica de Pelotas que é, através desse debate debate esse que nasce com três papas Paulo VI, João Paulo I João Paulo II, três papas em apenas três meses, em dois mil anos de história da igreja, e no 6 de novembro de 1978, esse debate vai ao ar, já esteve em mais de 50 países, transmitindo grandes eventos mundiais, e isso nos, nos deixa muito contentes, na medida em que é o interior do Rio Grande, José Mar, é o interior do Rio Grande, né? tu és um homem... Isso. É a força do Brasil. É a força, a força do Rio é a força do Brasil. Perfeito. E estou, um, um, um pelotense, é, conversando com um filho de São João Del Rey. Né? O interior de Minas, o poderoso interior de Minas, a São João Del Rey que deu Tancredo Neves ao país. Exatamente. É uma história bonita ali, né? São João Del Rey, tudo,
2: toda essa parte barroca de Minas, né? Você que é um amante de São João Del Rey, Tiradentes, Ouro Preto, aquilo ali é tudo muito bonito, encantador. E, e é realmente um, uma honra para a gente ter nascido e
0: convivido naquele ambiente ali durante todo esse tempo. Né? Ô, ô, Josimar, fora do, ar, fora do ar, nós falamos uma coisa que eu vou falar no ar aqui. Jamais saiu da minha cabeça aqueles anos 80, era 85, né? 1985, e aquele camarada com aquela pá. É, o coveiro, em São João Del Rey, é, levou, levou mais de meia hora para fechar o túmulo do doutor Tancredo. E o país viveu dois momentos fortíssimos: com o, Dr., com o falecimento do doutor Tancredo, depois o do Ayrton Senna. É, ali você, aquele pedreiro ali com a colher
2: ali fechando aquele túmulo ali, ele estava, na verdade, sepultando a esperança de milhões de brasileiros, né? Engraçado, quando o Senna morreu, eu trabalhava no Globo, em São Paulo, chefiava a sucursal do Globo e a gente cobria tudo aquilo ali, né? E realmente foi uma comoção muito grande, foi um dos momentos mais difíceis do jornalismo como cobrir aquilo com a comoção que foi a morte do Ayrton Senna, né? Um negócio
0: inexplicável, né? Um país consternado por várias semanas, várias semanas. Exatamente, exatamente. Prezado Josemar, uma das coisas, eu não quero, eu tenho, tem tanta coisa para conversar contigo, uma da, o Paulo já vai falar contigo, uma das coisas que eu quero uh, tratar contigo é o seguinte, o rádio hoje, o rádio hoje, num país com pandemia, quase lutando para sair dessa pandemia, nós criamos aqui 12 horas científicas, com cientistas do mundo inteiro falando durante 12 horas sem parar, eh, em setembro de 2020, por conta da pandemia. Essa pandemia que ninguém esperava, que ninguém imaginava, essa pandemia que virou o um mundo de patas para o ar. O rádio, nessa hora, nestes tempos já vencidos, 2020, esse 2021 até hoje, e as perspectivas para os próximos meses, espero eu que seja assim, essa frase esteja correta, para os próximos meses. O rádio hoje, senhor diretor da Tupi do Rio de Janeiro. Eu acho o rádio um instrumento de
2: comunicação super importante, eu acho que mesmo com o advento da internet, ela se tornou um aliado importante do rádio através dos aplicativos, a gente saiu um pouco daquele limite de distância que uma onda de FM ou AM propaga, né? Hoje a gente é ouvido pelo mundo inteiro através dos aplicativos. Eu acho o rádio um papel importante, eu tenho destacado isso muito aqui no Rio, em campanhas, e ações, pela vacina, pelo uso de máscara, pelo distanciamento social. Eu acho que nós tivemos, eu fico hoje é, gratificado porque nós tivemos um papel muito importante, o meio rádio a comunicação de uma forma geral. Mas o meio rádio teve um papel muito importante, está tendo um papel muito importante, e espero que seja por mais pouco tempo, né, poucos meses, porque a gente leva até o nosso ouvinte aquela mensagem de esperança, para ter cuidado, para não abusar, para usar máscara, para usar o álcool em gel. Então eu acho que é muito gratificante para a gente, no meio rádio, poder levar essa mensagem de, de zelo e cuidado, e ao mesmo tempo de esperança
0: a todo no caso meu aqui, a todo o Rio de Janeiro. Né? Um rádio que se reafirma, que marca a presença, que enfrentou as grandes dificuldades e jamais com o advento de, de novos sinais de transmissão, mas que jamais sucumbiu. Pelo contrário, fortaleceu-se com isso. Exatamente, é como eu disse. É, você teve a internet
2: aí que mexeu no nosso, no nosso setor, né, na comunicação de uma forma geral, mas o rádio não. O rádio ele cresce junto com a internet, o rádio tem uma, uma afinidade com o seu público, o rádio é um amigo ali do, do ouvinte dele, eu acho isso fantástico poder trabalhar
0: num meio como o rádio, entendeu? É gratificante. Eu, 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 eu vou confessar aqui uma dificuldade técnica que nós enfrentamos, porque eu pedi a um amigo teu, um grande amigo teu, e amigo meu também, o Luiz Ricardo Lanzetta, que está em Brasília, que ele fizesse uma saudação a ti. E ele fez a saudação a ti. Mas eu, nós enfrentamos um probleminha técnico aqui, até um, um, uma falha minha, no caso. Já que não... Vai, tu receberás a saudação no teu, no teu WhatsApp. Vou te mandar... A man... saudação do Nazeta a gente faz quase todo dia. Aqui. <risos> que maravilha. Eu todos os dias, sob notícias de Brasília, Isso. sobre a vida sou muito amigo dele também das questões pessoais. E é um filho ilustre dessa gloriosa Pelotas também, né? Jogador do Brasil de Pelotas, enfim. Escreve maravilhosamente, maravilhosamente bem. Olha aqui, fez um, texto, fez um texto, dos deuses a pedido meu sobre o Lopes Rega, o ele eu, eu, El, El brujo. El, eu El brujo é da presidente da presidente Isabelita Perón, né? Exatamente. E na cabeça do Lanzeta, Josemar, trabalha também uma coisa chamada uma rede de rádio. Sabias que nós temos, uma rede Tupi no caso, sabias que nós temos uma rede sul fronteira de rádio, rede sul Rio Grande, esse era o primeiro nome, depois rádios da fronteira começaram a participar e ficou rede sul fronteira. Né? O, essa rede liderou o movimento, o, o, canal, da, o canal da duplicação, né? a rede voltou para, para, criamos a rede da duplicação para duplicar a estrada Pelotas-Porto Alegre, e essa rede tem rádio de, de Santana do Livramento, Cultura, Cultura Bagé, Cultura Rio Grande, Liberdade Canguçu, só estou citando algumas, é, Canguçu FM, Nativa FM, Peretnia, Capital Farroupilha, enfim, a nossa rede tem 35 emissoras, o. o o Lanzetta é um entusiasta da nossa rede. Ela, ela sempre marca a presença nos grandes acontecimentos nacionais e internacionais. E, e na cabeça do Lanzetta trabalha uma rede Tupi, senhor diretor da Tupi do Rio, hein? Não, que ótimo. Ele é muito <risos> entusiasmado. O Lanzetta é uma das pessoas mais
3: cultas com que eu convivi na minha vida é. e convivo, né? É um grande amigo e culto. E ele tem falado
2: comigo sobre a gente fazer alguma coisa aqui na Tupi também. Então as ordens aqui, eu acho que... De jornalismo de conteúdo inteligente. A gente tem que trazer para dentro, porque isso é, gera audiência, isso gera prestígio, isso gera tudo que a gente precisa no meio de comunicação.
0: Perfeitíssimo. O Paulo Gastão Neto, que vai falar contigo agora, por exemplo, é um entusiasta do, do, do Palácio do Catete 13 Horas. Nós vamos querer a tua presença no Palácio do Catete 13 Horas em breve. Antes de passar para o Paulo, me lembrei de uma coisa. O Lanzetta me disse assim, pergunta para o Josemar sobre ele numa moto, visitando, saindo de moto, do, não sei se do Rio ou de Minas... E indo para o Rio Grande do Sul, vindo para o Rio Grande do Sul, depois indo para o Uruguai. Quando foi isso? Isso foi há mais ou menos uns 12, 13 anos. Eu tinha uma rama, antes se passava
2: muito de, de andar de moto pelo Brasil, né? E eu saí de São Paulo e parei em Pelotas, aí imediatamente liguei para ele, tava aí perto da Lagoa dos Patos, aí liguei para ele, a gente conversou um pouco e depois eu segui para Punta do Leste. Eu saía muito de moto, hoje... Já praticamente não ando mais de moto, mas era um momento importante ali. Eu passei aí nessa região, não conhecia essa região. E desci aí através do sul. E foi uma coisa maravilhosa, uma
1: região encantadora, cheia de coisa
4: bacana. Legal.
1: Paulo Gastão Neto, Josemar, boa, boa tarde, tudo bem? Paulo Gastão, um grande abraço, prazer em falar com você e com seus ouvintes aí. Um pouquinho de reminiscências. Eu sou ouvinte da Tupia, gosto muito dessa dessa força que vocês imprimem aí nessa resistência porque tem umas gigantes aí né, no Rio de Janeiro, São com Paulo certeza, e não é e não é fácil, né? e, Me lembro muito e aqui em Pelotas o, o, o rádio carioca tem, tem muita força lá nos anos 60, nos anos 70, né? Por isso que uh, existem muitos torcedores aqui do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, Minas também, Minas né? Também a É impressionante. impressionante influência, é. influência da Rádio Carioca, da Rádio Rio, né? Sem dúvida, sem dúvida. A madrugada com Coli Filho aqui fazia muito Exatamente. sucesso, com o Mário Belisário, enfim, essa, essa velha guarda do rádio né, brasileiro, né? Nomes. É. E o futebol, né? Zé Carlos Araújo, o Astor Apolinho, aquela turma é. toda, é. toda é. né? O Aston Rodrigues. com a gente ainda, Mário Isso, isso. O Axto Rodrigues, Zé Carlos Araújo, todo mundo com a gente aí. É. E temos Puxa, essa, essa eu estou sabendo, não estou sabendo agora. É, eu... Mas a minha pergunta, Josemar, para o presidente da Rede Tupi, da Rádio Tupi, é na área técnica. Vocês permanecem em AM com 100 kW, no 1280, e também em FM com 60 kW. Essa, essa manutenção de vocês no AM, que é uma referência hoje para o país todo, 100 kW, há uma ideia de migrar definitivamente para a FM ou vocês vão segurar o AM com... Um. Eu, tô, eu tô até diminuindo um pouco a potência dela, Paulo, porque a minha ideia é migrar para o FM também, entendeu? Eu não tenho aí a esperança pela questão de custo dela ficar ali e deixar manter no AM, não. Sim. E agora parece que está começando a liberar aí, a gente trabalha aqui para migrar essa AM pro FM também, entendeu? Total. So
4: Esse bote, ele mede, é claro, somente a, a, a audiência da Grande Rio.
1: Se a gente levar isso para o Brasil inteiro, eu tenho a impressão que esse número sobe muito, entendeu? Sim. E pega muito, muito baixado a Fluminense aí também, né? E uma editoria muito focada na cidade do Rio de Janeiro, nos problemas gente, da cidade, né? É, a gente respira o Rio de Janeiro, não. a gente respira o futebol do Rio de Janeiro, né? Que hoje praticamente talvez 25, 30% da nossa programação seja voltada para o esporte, né? É, é a cidade do Rio de sim, Janeiro, Sim, sim, é, a, a gente né, percebe a gente isso.
2: Que é uma área muito intensa de, de pessoas, né? Mas é a Tupi, eu digo, a Tupi Respira o Rio de Janeiro, é a Rádio para o Rio de Janeiro, e, e, e abraça as comunidades, abraça aquele povo mais sofrido, enfim, e é uma Rádio que se propõe ao um debate, né? Hoje mesmo estava o governador de vocês aqui, isso. que está se lançando, isso é muito importante, porque hoje as rádios não fazem isso, as rádios hoje tocam música, eles
1: esquecem de fazer, nós também temos o nosso debate. Perfeito, é, perfeito. Eu acompanho, eu acompanho muito. Né? É, é. Eu acompanho muito do, do, à noite e na madrugada. Né? Isso aí é uma... É uma, Isso uma é é 24 um... horas de programação ao vivo, é. você tem aí. Hoje, geralmente, nós temos aqui, eu distribuí bem rádio aqui, de programação com, com programas com duas horas. Então, quer dizer, você tem durante a madrugada, o Alexandre Ferreira de meio-dia às duas, às duas, às quatro, o Garcia Duarte, e depois de quatro às seis, o Mário Belisario, que você citou.
4: Então, são seis horas da
1: madrugada praticamente de programação ao vivo, com produção, claro. com jornalismo, com tudo. Sim, numa é cidade que necessário. vira, né? Uma cidade que vira 24 horas, né? Vira 24 é, horas, é, é. então isso é, é muito importante para nós, entendeu? Perfeito. Esse acolhimento do Rio com a gente. Eu vou passar para o Cleiton Ele quer que pergunte sobre o Renato Gaúcho Aqui no Flamengo Como é que está sendo a repercussão do da Bom, o Renato é um cariúcho né? Tanto carioca quanto gaúcho né? Está sempre na praia Posto 9 Ali em Ipanema Como é que você vê o Renato aí No, no, no Flamengo Aqui por exemplo
2: a chegada do Renato e aqui curtia-se assim, uma, uma, uma bronca com o Rogério Ceni, porque disse que desagregava no, no vestiário e aí o Renato chega com esse estilo dele carioca, né, carioca gaúcho aqui um garoto do Posto 9, jogador de vôlei bebedor de chope do Posto 9 então, ele cativa, eu acho que ele vai ter um grande sucesso aqui no Rio de Janeiro
1: sem dúvida o torcedor
2: do Flamengo, assim, está
1: em êxtase com a, o Renato, com Renato Gaúcho
5: Entendeu? Ah. É uma pessoa muito querida pelo clube
6: né? E eu acho que ele fala um pouco A linguagem
2: do jogador de futebol Então aqui não só a imprensa carioca Como o torcedor do Flamengo Está encantado
1: Com a chegada do Renato Gaúcho Um grande abraço é um Prazer enorme falar contigo Na Rádio que é uma marca que eu acompanho aí desde a adolescência, hoje com 59 aí já são quase 55 anos, um grande abraço 45 anos, um grande abraço Josemar Jimenez, de diretor, presidente da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, vou passar para o Cleito abraço
0: Ele é torcedor do Esporte Clube Pelotas, por isso que ele por isso que ele não te disse o seguinte que é Fluminense doente também, por isso que ele não te por isso que ele não te disse é, aqui nós temos um robro negro também, o Brasil de Pelotas, né? Olha aqui, para para fechar nossa conversa é, sobre debates. O João Saldanha nos visitava muito, nós nos tornamos grandes amigos, depois ficamos 40 40 dias no México. Bom, então prezadíssimo, prezadíssimo Josemar eh, Jiménez, o, o o debate da da Rádio Jornal do Brasil do Rio, tu lembras dele? O o O, o Saldanha me dizia, é, vocês, vocês a, 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 a sala de redação da Gaúcha é o primeiro, vocês são o segundo, e a Rádio Jornal do Brasil é o terceiro mais antigo do país. Mas se complicou a Rádio Jornal do Brasil, não é? A Rádio Jornal do Brasil, ela mudou o perfil, hoje é uma rádio que tem uma liderança, uma audiência grande também aqui, liderança
7: na audiência, desculpa, Sim. mas é uma rádio musical, né? Sim. É uma...
0: Sim.
2: Uma rádio talk show de comunicação
0: é uma rádio cara. É Eu
7: verdade. tenho aqui 50 jornalistas trabalhando aqui entre esporte e cobertura
0: de cidade. Então, quer dizer, é uma rádio cara, né? 50 pessoas trabalhando, é, meu Deus. Só na parte de jornalistas E a energia, né? E a energia da palavra. Uma vez me disseram, eu era muito novo e tal, naquela fase da vida em que você fica meio, às vezes, depressivo, etc. E uma pessoa importante me disse assim: meu jovem, posso lhe dar um conselho? Eu digo: pois não. E ele, ele me disse assim: não perca jamais esse elan. Sem, sem elan não se faz rádio, não é, José Mar? E bota o coração, bota, bota o coração no microfone, né? Exatamente, é uma coisa que eu não conhecia no mundo de conteúdo, no mundo de jornal, que a rádio é isso, a rádio é amor, a rádio é paixão, é o coração ali na, na, no microfone, é impressionante isso. A televisão hoje é bem diferente, né? Com é muitos. O rádio é só, você liga o celular, agora, né? o, o, o José Mara Jimenez está falando pelo, pelo, pelo WhatsApp, né? E já sai falando e dando o um recado que tem que ser dado, né? Que precisa ser dado. Isso aí. Bom, prezadíssimo amigo, nós estamos concluindo, sem esquecer o seguinte: Palácio do Catete, descendentes dos ministros do Getúlio, parentes do Getúlio, no gabinete presidencial o nosso projeto da geração de um Palácio do Catete 13 Horas com a tua presença e falando para os gaúchos e estreitando laços cada vez mais conosco, maiores conosco, tu que és um amigo do coração de Luiz Ricardo Lanzetta, cuja saudação eu, envergonhado te digo, né? vou, vou repassar quando concluirmos essa conversa, tu ouvirás de viva voz a saudação e depois os ouvintes, os ouvintes ouvirão a saudação, mas uma saudação que vai entrar no final da entrevista. E o senhor receberá o podcast dessa conversa. Muito obrigado. Please. Grande abraço, José Amar. Boa, boa tarde. para vocês boa tarde. Boa tarde, querido. Boa tarde. Muito bem, né? Show de bola. Muito boa a conversa, né? Muito boa. Eu, 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 eu esqueci de falar numa coisa que era... E o Paulo acompanhou esse camarada também. Eu sou fã desse camarada. Eu estava em São Paulo quando ele faleceu. Fiore Giuliotti, né? Abrem-se as cortinas do espetáculo Torcida Brasileira, lembra? Aqui vai Fiore e Juliotti, né? grande rede, grande rede acho... azul, grande rede azul e amarela, não era assim? É, Bandeirantes, é... Rádio Bandeirantes é, 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 de São Paulo. É essa né? um bola, grande, é. O maravilhoso Fiore Giuliotti. Eu, eu, eu tenho uma saudade danada do Fiore Giuliotti, uma, uma saudade danada do Armindo Antônio Ranzolin e do Pedro Carneiro Pereira, né? o Armindo Doente, o Pedro que faleceu em 1973, naquela tragédia em Tarumã, enfim, o rádio esportivo brasileiro. Eu, eu falo, 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 falando em, em, em região sul aqui na Rede sul grandeste que a gente falou com, com, com o Jimenez, eu quero só aproveitar para dizer uma coisa antes do intervalo. Eu, eu preciso dizer isso. A Corregedora-Geral da Justiça que esteve ontem aqui no Rio Grande do Sul, Corregedora-Geral do Rio Grande do Sul, e, e o Corregedor também uh, diante dela. E eu sempre, eu, por uma espécie de amor à Zona Sul, eu sempre faço uma pergunta. Depois, fora do ar, eu perguntei, os senhores têm algum vínculo com a Zona Sul? Não. Eu gostei muito quando a Corregedora disse, Alô, Sebastião Ribeiro Neto, você que que ela disse, a Corregedora-Geral uh, da Justiça no Rio Grande do Sul? Ela disse assim, eu tenho irmãos em Canguçu. Não, achei bárbaro isso. Aí, alô, Edgar Ribeiro Martins Neto, tu, que defende furiosamente Santa Vitória. O corregedor de justiça olhou para mim e disse assim, Olha, a proposta da sua pergunta, foi fora do ar isso, a proposta da sua pergunta, eu fui juiz em Santa Vitória do Palmar. Olha que maravilha, hein? Foi juiz em Santa Vitória do Pomaro, corregedor de justiça do Rio Grande do Sul. Achei bárbaro isso, né? Ou seja, nós sempre defendendo os altos interesses da Zona Sul. Recebi uma pergunta chegando aqui, ali no Café Aquários. Tu não te incomodas, é, às vezes, por, por manifestações duras tuas, é, feitas no rádio? Quando eu abraço, respondi assim, ó, pague o cafezinho, você pagou, você pagou o cafezinho. Eu daria a resposta, você paga o cafezinho, o custo é um cafezinho. O camarada falou, ah, tirou as fichinhas, voltou rindo e tal. Eu disse, a minha resposta é a seguinte, eu abraço causas. Quando nós aqui do 13 abraçamos causas, como, por exemplo, esse hospital, 100% SUS, e no original... No original, 390, 60, 70, não me lembro, leitos, 100% SUS. E no original, aquilo que foi proposto lá em 2010... Quando eu abraço causas, o Gastalho e eu abraçamos causas, o 13 abraça causas, eu fico tão enlouquecido com as causas abraçadas, como a, a duplicação da BR-116, que a gente vai tocando, né? Que, ó, claro que a gente magoa pessoas, as pessoas ficam incomodadas, acham que eu fui duro demais na manifestação e então, tal, mas eu não retiro uma palavra de tudo que eu disse ontem. Porque eu abraço causas. E, e qual é a, que, O que, que essa causa representa? Vida! Vida! Saúde das pessoas, SUS, atendimento gratuito pelo SUS, é isso que eu defendo. Agora vai ferir A, B ou C, não, lamento, mano, não posso fazer nada. Agora, o espaço está à inteira disposição do A, do B, do C, do D, do E, do F, do G, que quiserem aqui contestar o que foi dito aqui. Tá entendendo? Mas haverá um levante regional, já vou avisando. Haverá um levante regional de lideranças empresariais, de prefeitos da região. Aliás, um chegando de, aí, tem o vice-prefeito um 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 chegando aí, Tem um chegando daqui de um... Pinheiro Machado, é isso? Daqui a pouco está chegando Paulo aí. Paulo Burgos Alves chegando, um... trazendo, não, o tá trazendo. O Paulo está trazendo o vice-prefeito de Pinheiro Machado. Bom, agora, é recém-eleito. Rogério Moro, recém-eleito, né? Olha aqui, então, quando nós abraçamos causas, saiam da frente. Olha aqui, ó, porque nós queremos um hospital. Como o original, nós queremos um hospital grande, grande. 100% SUS, um hospital grande. Ah, mas vai magoar o A ou não pode fazer nada. Não posso fazer nada se alguém vai se sentir magoado. Não se pode pensar miudinho, sabe? E outra coisa, não se pode também levar a coisa no grito, na, sabe? De qualquer jeito, discursinho daqui, discursinho dali, conversinha fiada daqui, conversinha fiada dali, e ir diminuindo as pretensões. Não se usa marcha ré, não se pode no poder, no exercício do poder, não é possível dar marcha ré, não é mesmo? Não é, por, não é possível andar para trás. É, o para o mesmo, pro passado. Eu digo
1: mesmo em relação ao Esporte Clube Pelotas. Perfeito. Exatamente. Nos últimos 20 anos, 10 anos, os dirigentes não souberam ler o futebol brasileiro e a apequenaram o clube. A mesma coisa que tu falas em relação ao hospital vale para o meu clube, para o Esporte Clube Pelotas. Também. Diminuiu, favor. se encolheu, está abaixo dos dez que estão jogando aí as quatro divisões do Campeonato Brasileiro. Então, lamentavelmente, o mesmo vale né, para o
0: pessoal e, que tocou o Pelotas nos últimos anos. E tu sabes para onde é que, para quem fale também, para nós aqui. Vou te explicar por quê. Também, também. Um momento, mas daqui, é isso um momento, aí. Aqui, eu não tenho problema de receber não, não, críticas. Isso é isso. Não não de... Ao contrário, tu acreditaste furiosamente nas redes sociais, e, não só nas redes sociais, é, na, na internet a serviço do rádio. Tu acreditaste furiosamente nisso e eu não. É. Então, houve um momento no qual eu me fragilizei, houve um momento no qual o programa 13 Horas, já bem velhinho, enfrentou problemas sérios, que não vale a pena radioforizar, nem, nem haveria razão para isso. E naquele momento, Paulo... Trouxe o podcast. É, o Paulo, vi, né, aqui, eu o eu Paulo vi... retomou o, o site do 13 que estava meio paralisado, não, tá certo? Então hoje eu estava escrevendo essa madrugada para o 13. Mas, mas quando houve uma site, entrevista cara, essa
1: como José Maros
0: Jiménez, tu vê que o Rádio está bem vivo. Muito vivo, né? Fiquei impressionado com o número funcionários é. dele deles lá, né? Ele é o diretor-presidente da Tupi. É. Mas o Paulo, o que eu quero dizer é mais, olha aqui, ó. eu escrevia esta madrugada para o site do 13 pensando naquela frase, ele está sempre com fome. É. O site está sempre confiado. Você pode dar um boi para ele. Né? Ele está sempre morrendo de fome porque ele quer notícia, 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 informação, etc, etc, etc. Mas o site, os podcasts, realimentaram o nosso debate aqui. Inclusive, eu me motivei uma uma barbaridade. Eu andava desanimado. Eu não acreditava que a internet, o WhatsApp e redes sociais pudessem estabelecer um casamento sólido conosco com o Salão Amarelo do Palácio do Comércio. E o Paulo acreditava. Então, essa, essa homenagem ao Paulo a gente tem que prestar, não é? Leonir Bad da Silva, que acredita, acredita na rede social, acredita na internet, acredita no site, etc, etc, etc. Conversei com o Porto Alegre, com a doutora... Já vamos, já vamos ao intervalo. Conversei com a doutora... doutora só um segundinho mano, russumano, né, que é muito minha amiga, e, e disse assim, Nailê, a sala aqui do 13, a sala ao lado, que é a memória Trecho Delivery, né, a sala memória Trecho que tem quatro computadores, com vozes, fotos e textos dos últimos 43 anos, ela, ela conta também, essa sala, essa sala ao lado, ela conta também com uma placa de bronze no, no qual é prestado uma homenagem ao doutor Bruno de Mendonça Lima, né, que foi advogado da Associação Comercial de Pelotas, foi o fundador da CTMR, etc., etc., e a sala de trabalho dele era uma dessas salas que estão aqui a serviço do 13 Horas. Eu tenho muito orgulho disso. Então eu perguntei, Lailê... Me diz uma coisa... O doutor Bruno de Mendonça Lima... E a pergunta me foi encaminhada... Eu lembro de ter conversado sobre isso com José Ricardo Castro... Diário Popular, Espeto Corrido... Conversei sobre isso com Sadima Macedo Saper... Nosso prezadíssimo amigo e grande colaborador do 13... E eu disse assim... O doutor Bruno tinha irmãos... E ela me respondeu... Ontem à noite... Muitos, Cleiton. Muitos irmãos e irmãs... Então, eu estou com um ponto de interrogação na cabeça... O, o, o doutor João de Mendonça Lima, ministro de Viação e Obras Públicas do governo Getúlio Vargas, o que, que, o, doutor, o, que, que o doutor João de Mendonça Lima era do doutor Bruno? Você quer é que responda, Gastão? Irmão. 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 O ministro João de Mendonça Lima, de Viação e Obras Públicas do governo... Getúlio Dornelis Vargas, era mano do doutor Bruno de Mendonça Lima. E o doutor Bruno, para quem não sabe, nasceu em Rio Grande. Mas a Faculdade de Direito de Pelotas, dirigida pelo professor Oscar José Magalhães, e com o diretor eleito Pedro Moacir Pérez da Silveira, é a casa de Bruno de Mendonça Lima. Né? O doutor Bruno ficou 34 anos comandando a Faculdade de Direito. É a casa de Bruno de Mendonça Lima. A nossa tradicional Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas. Por consequência, mais um detalhe o doutor Bruno foi candidato a governador do Rio Grande do Sul pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB. O, o, o deputado Cândido Norberto venerava o doutor Bruno de Mendonça Lima. Nós temos uma foto maravilhosa que a Mariazinha, filha de criação dele, nos deu de presente. E temos, portanto, eu, 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 ele foi comentarista do 13, só comentava pelo telefone. a Milcar gigante, não, o doutor Amílcaro participava ao vivo. É, Rui Brasil Barbeiro Antunes participava ao vivo é, Dr. Bruno de Mendonça Lima participava pelo telefone Dr. Alcides de Mendonça Lima, filho dele, participava também pelo telefone Esse é o velho 13 né? E nós temos pelo Dr. Bruno um, um, uma admiração profunda E recebi um convite para lá de atencioso De prefeitos da região aqui No sentido de que eu vá, que eu os acompanhe em breve Numa visita a Pedras Altas, ao castelo de Pedras Altas E por quê? Eles querem que eu estabele... a gente faça um, um, um Pedras Altas 13 horas, mostrando quem foi Bruno na vida do Assis. Né? O Assis tinha duas pessoas que tinham uma veneração profunda: o coronel Anacleto Firpo. Né? FIRP, figura histórica de Pelotas, líder libertador, do Partido Libertador, e o doutor Bruno de Mendoza Lima. E eles querem que a gente fale nesse especial, com familiares do, 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 do ministro, do embaixador Joaquim Francisco de do Brasil, que a gente fale sobre o trabalho desenvolvido pelo jurista Bruno de Mendonça Lima, ao lado de Joaquim Francisco de Assis Brasil, um dos vultos mais extraordinários da história política do Rio Grande do Sul, sobre o Código de 1932, que estabeleceu o voto secreto, o voto feminino, e fez uma projeção futura para o futuro distante, imaginavam eles aquela época, de voto numa urna eleitoral. Né? Então isso tudo será tratado, e eu agradeço aos prefeitos que me convidaram, para é, discutir uh, o Código Eleitoral de 32 lá dentro da, da, da Biblioteca de Assis Brasil, no castelo, no castelo de Pedras Altas. Eu acho que eu nem volto mais, vou ficar por lá, gerando 13 da Biblioteca do Assis Brasil. Não, mas antes eu tenho um outro compromisso. O, 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 o meu amigo Leonir Bade da Silva ontem me convenceu que eu tenho que encerrar os meus dias num lugar diferente, num lugar novo, novo para mim, né? já bem antigo para ele e para pessoas, pessoas amigas dele, que eu não sei se o Gastal já ouviu falar nesse lugar, mas é mais um dos distritos do Cerrito, Cerrito, Cerrito que é o piercing do mundo, você sabe, né? É mais um dos distritos do Cerrito, Lichiguana. Já ouviu falar? Lichiguana. População, quer saber a população? Um
1: bichinho, né? Uma centopeia é, ó... né?
0: É, vizinho do povoado de Camatinho, de hum. Camuatim. Olha aqui, ó. Você quer saber a população de Lichiguana?
1: Camoatinga e Melo Campeiro.
0: Isso. O senhor quer saber a população de Ulixiguana? Está preparado para anotar aí? Três
1: habitantes. 45? 45.
0: Quora... Comigo 46. Oh. Não, isso foi 2015. É... Já deve estar com 60 habitantes. Olha aqui, ó, 40 quilômetros distante de Pelotas, 5 quilômetros distante do Cerrito. Antigos administradores da Lichiguana uh, administravam dando marcha ré, administravam para trás. Agora não, o novo administrador da Vila Lichiguana, é um sujeito pensa no futuro, tem os olhos postos no futuro. Né? Lichiguana é uma abelha, para quem não sabe, uma pequena abelha, né? vizinhos do povoado de Camuatim e... Perto, sabe de onde seu Gastão? É. Seis quilômetros da residência do senhor Gonzales, no Açoita Cavalo. Puxa. Vizinhos do Açoita Cavalo, né? Vizinhos do Açoita. Nós estamos inclusive projetando uma bandeira para a Lixiguana. Ela fica entre a Vila Freire e a Igreja Queimada. Quem conseguir mais informações sobre a Leshiguana, que eu quero me estabelecer lá, é por fotos, mande fotos, mande textos, pode ser via, via Facebook, que eu quero me aprofundar. Eh, hoje, o senhor, lá morador da Lixigona, que ouviu o meu comentário de ontem, mandou dizer o seguinte. Aqui nós nos destacamos através do mel, a apicultura é um carro-chefe da economia lixiguanense, seu Cleiton, além das hortas domésticas, produção de feijão, criação de galinha, criação de porcos, nossa terra aqui tem muitas sangas, nós temos o arroio do Vieira, nós temos o arroio do Passo do Lourenço, nós queremos recebê-lo aqui. Já sabemos que o senhor quer se instalar aqui e, 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 e vamos Lixiguana há 13 horas e queremos emancipar isso aqui, tirar um pedaço do cerrito, porque o senhor, o prefeito Douglas Rodrigues da Silveira, quer expandir cada vez mais uh, uh, o cerrito, mas nós precisamos tirar um pedaço do cerrito entre, entre a Vila Freire e a Igreja Queimada e nos emanciparmos e vamos preservar o nome Lixiguana para fazermos aquela saudação aos lixiguanenses, vizinhos de Camotim, que é o povoado próximo que tem 12 habitantes. Nós estamos dando de goleada em Camotim. Nós somos 45, comigo 46, e agora o povoado de Camotim tem 12 habitantes. E e viva a Lixiguana. Como
1: tinha um vereador, se elege com meio voto.
0: Meio voto, é isso mesmo. Né? É. E eu já estou conversando com algumas pessoas lá, prometendo coisas e mais coisas lá na Lixiguana, né? para exatamente conquistar a prefeitura. Primeiro temos que emancipar a Lixiguana, depois assumir a prefeitura de Lixiguana e estabelecer uma nova vida, ou digamos assim, para o trecho derradeiro.
1: Imagina um comício, um comício com cinco pessoas, é
0: a metade da população. Não, tu, tu oferece um vinho em casa, é, leva é... A metade da população. <risos> E, e convença os caras. E te alérgico, tá? tá Resolve que eu tô não, não, o Gonzalez. O, Gonza, o Gonza é inimigo, rapaz. É, não, o Gonzalez, o Gonzales o Gonza é do Açoita Cavalo. Nós é é, é, já vamos, vamos a
1: Brasília, fazer uma, a, fazer a primeira Câmara coisa que Secretário. eu vou
0: fazer é você levar uma tropa de veteranos do Exército da Salvação, que eu sou o comandante. Tem o vereador sabe, de bagé aquele que é, fez um jogo é, de flamengo, é, flamengo né? só, só uma coisa: o Gonzales é do Açoita Cavalo. Açoita cavalo é morro redondo. Já é inimigo do Cerrito é. né? Então a lixiguana é inimiga do açoita cavalo. E te cuida, Gonzales. <risos> Vamos ao nosso intervalo comercial.
7: Tray show de segunda a sábado, das 7h30 às 21 horas. Domingos e feriados das 7h30 às 13 horas. Horário exclusivo ao grupo de risco, das 7h30 às 8h30. Fone 3284 3 show leve a vida bem. Tray show delivery acessou, clicou, chegou.
1: E também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281, 1714, Aquarela Tintas.
3: Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
7: O Badesul dá valor para o Rio
2: Grande e seus empreendedores crescerem.
7: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de
8: todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
4: O Baresul valoriza você. Conte sempre com a gente.
8: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
7: Ferragem Sanches. Barros Cassal 16, Arial. Fone 3228-4188. Produtor Rural, você já sabe que as nossas raízes estão no agro. O que você ainda não sabe é que o Banrisul preparou o Plano Safra 2021-2022 com condições especiais, pensadas para apoiar todas as cadeias produtivas e impulsionar a economia do nosso estado. Estamos aqui para viabilizar todos os seus projetos para a nova safra. Acesse banrisul.com.br barra planosafra e saiba mais Para não sofrer, é preciso saber viver. E saber viver hoje e tome as duas doses. Assim, juntos, vamos vencer essa luta. A Zona Sul, Associação dos Municípios da Zona Sul. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Quer comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. 991 11 7432
0: o 2020 foi cansativo da Lichiguana pede ao 13 Horas que ouça o representante de Açoita Cavalo, doutor José Fernando Gonzalez
3: Boa tarde ouvintes do 13 Horas é um prazer voltar a conversar com os senhores e as senhoras, boa tarde Paulo, boa tarde Cleiton. nos últimos dias tem repercutido bastante, como não poderia deixar de ser um episódio que envolveu a deputada Joyce Hasselman deputada federal, conhecida, uma deputada do PSL, uma deputada que tem um, se mantido na oposição ao presidente Bolsonaro. A versão que a deputada contou ao Brasil é de que ela estava dentro do seu apartamento, um apartamento funcional em Brasília, junto com o marido, o marido num quarto, ela no outro quarto, e ela teria dormido à noite, e quando acordou pela manhã, estava, segundo ela, embebida em uma poça de sangue e apresentava uma série de lesões graves, até fraturas, uma série de lesões. O marido da deputada é médico, a deputada só procurou socorro médico dois dias depois, só teria sido levada a um serviço médico dois dias depois e somente quatro dias depois, segundo consta, teria ido levar o fato ao conhecimento da autoridade policial. A tese da deputada, ou a versão da deputada, é a de que ela estava dormindo e, quando acordou, estava assim. Não tem nem ideia de quem fez isso. Chama-se a isso de uma tese inverossímil uma tese que fere a razoabilidade, fere a nossa capacidade de acreditar. Nós temos um limite de capacidade de acreditar. Quando as coisas fogem muito da, da, da razoabilidade, fica difícil. Não se trata de estar aqui duvidando da deputada, se, se trata de estar aqui dizendo que a tese da deputada ela é o que nós chamamos de um pouco esdrúxula, não apresenta condições de credibilidade. Eu lembro de um fato acontecido nos meus idos de promotor de justiça em Santa Maria, em que um sujeito tinha descido de um ônibus, dado três tiros na, na ex-companheira, matado a ex-companheira e disse que tinha sido um acidente que a sua, a sua capanga, na época todos os homens usavam uma bolsinha, costumavam usar uma bolsinha, mas uma bolsinha de mão que chamávamos de capanga. Por sinal, alguém lembra aí da antiga capanga? Ninguém mais usa capanga hoje, mas na época quem não usasse capanga estava fora de moda. Pois aquele sujeito disse que a, a sua capanga escapou da mão, caiu, e aí bateu numa pedra e saíram os três tiros que atingiram a ex-companheira, por um caso fortuito. A tese da deputada Joyce, de certo modo, não é muito diferente. Nós somos incapazes de acreditar que alguém tenha o sono suficientemente pesado para dormir a ponto de acordar de manhã com todas aquelas lesões. Lembrei até de uma brincadeira que a gente costuma fazer com os amigos. Bom, quando o sujeito acordou, estava morto a deputada por pouco não foi morta, então naquela oportunidade aí, parece que a tese da deputada é muito pouco crível a autoridade policial está investigando o fato mas as suspeitas recaem sobre o marido da deputada, que é um médico que estava com ela no apartamento e segundo a tese da deputada, seria a única pessoa que estava no apartamento com ela seria o que chamamos, então, de autor por exclusão. Né? Mas a deputada disse que vai processar qualquer pessoa que acuse o seu marido. Portanto, não estamos aqui, de modo algum, acusando o marido da deputada. Estamos aqui tentando entender o que, de fato, aconteceu ou o que pode ter acontecido com aquela deputada federal que ficou com aquele volume grave de lesões sem que ela aponte quem seja o autor daquilo. Ela, pode até, ela poderia até dizer, olha, entrou alguém no meu apartamento, alguém me pegou na rua, me bateu, me espancou, não sei quem é. Agora, espancar alguém sem que essa pessoa saiba ou precinta ou veja que foi espancado, só perceba depois quando acordou, aí realmente é uma tese bastante difícil, uma tese que nós não temos condições de assimilar. Eu espero que a autoridade policial esclareça essa questão da deputada Joyce Hasselmann e que eu próprio consiga, de certo modo, entender o que aconteceu. Mas, dentro da minha alma, assim como a um velho promotor que ficou muitos anos lá no tribunal do júri, perpassa a compreensão de que, assim como a deputada está contando, os fatos não podem ter acontecido.
0: Salão Amarelo, Palácio do Comércio, Salão Amarelo, são agora, deixa eu ver aqui, são agora 14 horas, hora oficial, ótica cristal, ótica cristal do calçadão da Andrade, do, do, do calçadão da 7 de setembro e de todos os endereços do mundo de onde o 13 horas vem falando desde 1978. Muito obrigado, estimado amigo Otávio Soares, obrigado pela mensagem calorosa apaixonada por rádio, de uma pessoa apaixonada por rádio, tu és uma pessoa apaixonada por rádio. Ah, nós com esse vozeirão dele, hein, o Leonir Bairro da Silva, o vozeirão do Otávio Soares e o vozeirão do Júlio César Chuantes de Oliveira, eu me mandava para a Lixiguana e iria lançar um sistema de rádio na Lixiguana e de gravações especiais. Hein? Ele é um ícone do, do rádio, né? um homem que viva, mas ama profundamente o rádio. Voldei Castro... Ama profundamente o rádio. Paulo correia amava profundamente o rádio, né? O, o, o Sérgio Corrêa, da Rádio Tupanci, Sérgio Feijó Corrêa, nosso Serginho, ama profundamente o rádio. José Ricardo Castro ama profundamente o rádio. Carlos Eduardo Berendsdorf, em Brasília, ouve, é, é, ama profundamente o rádio. Luiz Ricardo Lanzetta ama profundamente o rádio. Né? O Raul Ferreira, apaixonado por rádio, inclusive botou um apelido aqui que pegou o apelido botou o apelido aqui do, 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 no 13 Horas, né? a Antena da Aldeia. Nós somos a Antena da Aldeia. Falando nisso, deixa eu só prestar uma homenagem à, à padaria Estrela Fragata. Eu sou um grande amigo da família, frio, há 200 anos, olha aqui. Eles fizeram uma postagem em homenagem a mim que me deixou sensibilizado, viu? Eu sou o camarada que mais consome, eu acho, dentinhos estrela né? Né? em pelotas, né? e fora outros produtos inúmeros, o, o, biscoito, o biscoito da vovó, que eles, é, deles, né? são maravilhosos. Enfim, é, eles têm o, aquela, a, 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 o, aquele bolo, aquele bolo frito, aquele bolo frito, como é que é? Roda de carreta que eles fazem na hora lá, você chega lá, pede um roda de carreta, em cinco minutos você está saboreando um roda de carreta com uma xícara de café com leite. Eu sou amicíssimo de todos, por isso que eu não vou citar nomes aqui, mas fico muitíssimo contente com a homenagem que me foi prestada pela padaria Estrela Fragata, uma marca sentimental para mim. Eu, durante 34 anos, claro, um tempo aqui no Angulo, na reitoria Angulo, tive a honra de escolher o nome de Delfim Mendes Silveira para batizar a reitoria da UFPEL, Edifício Delfim, Mendes Oliveira foi uma escolha minha, é o nome que, de, que designa o prédio onde a reitoria tá, está instalada, no Campus Porto. Mas durante mais de 20 anos, bem mais de 20 anos, eu tomava o café da manhã em dois endereços, na Padaria Avenida, né? na padaria Avenida e depois ou na padaria Estrela Fragata. Né? Um dia na Avenida, um dia na padaria Estrela, ao longo da vida, vai e vem para o campus do aniversário do Capão do Leão, daqui, daí João Cândido Azambuja, o meu vínculo profundo com o Capão do Leão. Onde Hipólito José da Costa viveu, o patrono da imprensa brasileira, que veio de Colônia do Sacramento e instalou-se instalou ali. Então, as nossas homenagens a esses amigos queridos de todos os dias, que nos motivam a prosseguir a dar continuidade ao trabalho. E o nosso silêncio em relação aos que questionam o 13 e acham que, às vezes, o 13 exagera nos seus propósitos. Mas, afinal, um desses propósitos, o senhor poderia radiofonizar? Sim, sim, claro. Estou conversando comigo mesmo. Um desses propósitos é um hospital 100% SUS, Hospital que foi idealizado em 2010, que não pode ser modificado, diminuído, desqualificado, posto pro lado, etc, etc, etc. Não pode, tem que ser 100% SUS e haverá a necessidade de sensibilizar os prefeitos da região, porque serão os primeiros a mandar os seus pacientes os seus municípios aqui para o Hospital Escola da UFPEL, além do Hospital da Universidade Católica de Pelotas, o São Chico, como para Santa Casa, como para a Sociedade Portuguesa de Beneficência. Pelotas é um centro regional de saúde e não pode caminhar para trás, andar para trás, não pode dar marcha ré sob hipótese nenhuma. Me perguntaram, depois da campanha da duplicação da BR-116, qual é a próxima? Eu ouço muito essa pergunta. A resposta já está aqui, está dada a resposta. Hospital 100% SUS, um hospital de quase 400 leitos. Está dada a resposta. E mexer com Brasília é a tarefa seguinte sensibilizar Brasília, dar soco na mesa, defender furiosamente esses interesses. Que interesses são esses? Saúde, vida para as pessoas. Nós estamos com o... Já falou José Fernando Gonzalez? Já, né? Fabrício Matiello já falou? Fabrício Matiello.
4: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastão. Boa tarde, amigos do 13. Agora, mais recentemente, a a notícia que nos vem diretamente de Brasília é de que a Fundação Roberto Marinho, da Rede Globo, foi é, intimada a devolver 54 milhões de reais aos cofres públicos, captados a partir da Lei Rouanet, famosa Lei Rouanet, que encheu os bolsos de tantos artistas no país e que teve as suas torneiras fechadas a partir do, 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 da ascensão do Bolsonaro à presidência e gerando um descontentamento ah, parelho, como se diz lá no interior, no meio artístico, que estava acostumado com milhões e milhões e milhões para fazer aquelas peças de teatro, fazer os documentários, fazer isto, fazer aquilo, projetos daqui e dali. As torneiras foram fechadas e o pessoal não gostou, agora tem que trabalhar mais. né? Ou tem que trabalhar mas enfim a fundação roberto marinho eh, terá que devolver 54 milhões de reais aos cofres públicos em razão da reprovação das contas relacionadas à construção do museu da imagem e do som no rio de janeiro Aí a gente questiona o que tem que se meter fundação roberto marinho em construção do museu da imagem e do som com 54 milhões captados dos cofres públicos dos nossos impostos dos meus impostos dos seus impostos para colocar em algo que não é da atividade fim da fundação e tampouco de quem controla a fundação ou da origem da família que controla a fundação pois bem então aí está o ministério do turismo eh, determinou a devolução e mais do que isso Fica a partir de tal eh, reprovação de contas a Fundação Roberto Marim inabilitada para captar recursos eh, derivados da lei Rouanet por três anos. É uma medida eh, salutar, eu não sei, eu não conheço exatamente o, 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 as circunstâncias da reprovação, mas diante da reprovação, a medida é salutar. A da inabilitação se quiserem discutir o mérito da inabilitação eh, que discuta e o mérito da da reprovação com mais razão ainda de qualquer maneira eh, é consequência natural e lógica a inabilitação a partir da reprovação das contas é, é preciso ver também com lupa no ano que vem para a a renovação ou não da concessão da gigantesca rede globo como vai a questão tributária da organização porque o requisito para a renovação é estar em dia com as contas eh, tributárias porque nós mortais como eu costumo dizer aqui da planície temos que pagar tributos e as grandes organizações não as grandes empresas não ficam devendo eu não sei se devem, se a rede globo deve ou não deve mas enfim é preciso que se apure, se deve, e cada, aliás, emissora de TV que acaso deva, tem que pagar. Nós pagamos, porque os outros não pagarão. Afinal, a construção do país parte dessa ideia de solidariedade, onde todos contribuem, os que podem mais contribuem mais, para que os que podem menos tenham acesso a serviços e, e, e facilidades e, e de uma vida mais digna, de coisas que são elementares, na subsistência de um ser humano. Pois então, com essa medida, nós vemos que, não obstante toda aquela feroz investida que tem sido feita por alguns setores da mídia contra o governo federal, vale aqui também o velho ditado, só que parece que com razões jurídicas que podem até ser discutidas, mas estão postas. Mas o ditado é, a banca paga, mas recebe.
0: Um representante, né que inclusive ele vai receber agora, agora um, um cargo da Associação Amigos do Inverno, uma, uma titulação, ele será coronel da Associação Amigos do Inverno, que é o, que é o Paulinho Alves, ele será um dos membros da da, da, do Exército da Salvação, que é, que é comandado por mim. O Exército da Salvação tem mandado tropas de, de, de veteranos para acalmar os ânimos entre Pinheiro. Evaldo, sabe, né? Mas agora que essas temperaturas que virão aí, 10, 15, 20 abaixo de zero, isso tudo conversa fiada, acho eu, o, exper, o expert em, em meteorologia, também fará uso da palavra, está aqui conosco nesse momento. Mas o que, que eu quero dizer? Nós estamos recebendo uma comitiva de Pinheiro Machado. Gostaram ou não gostaste aqui do Pinheiro Machado? Muito, adorei. Bom. Quem está chegando aqui é nada mais, nada menos, né Paulinho, do que o Moura Júnior. Não. Desculpa, 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 Vou estar tá aqui, desculpa, perdão Rogério. O Rogério Moura, que é irmão do Moura Júnior, Laudilino de Moura Júnior, meu colega de faculdade de Direito, nos formamos. Está,
5: está na audiência do programa.
0: Grande abraço a esse querido amigo, colega de, de faculdade de Direito, ATB 77. Laudilino de Moura Júnior. O Laudilino de Moura Júnior, meu querido amigo, e o Rogério Moura, que está conosco aqui hoje, vice-prefeito eleito de Pinheiro Machado, eles estão entusiasmados com ações regionais, como, por exemplo, o Hospital Escola do Ofipel, né? Isso aí. É uma das razões pelas quais eles estão aqui, para conversar conosco, né? Vamos saudar o vice-prefeito eleito o vice-prefeito eleito de Pinheiro Machado. E eu quero aproveitar para lembrar que o teu pai foi muito meu amigo. Eu já contei a vocês que eu vivi um problema gravíssimo em Pinheiro, um acidente de carro. Fui um dos sobreviventes desse acidente. Foi um terrível acidente, em 14 de maio de 1973. Convivi muitíssimo com o teu pai, que foi nada mais, nada menos do que três vezes prefeito eu achava, José Ricardo Castro, talvez esteja nos ouvindo, eu achava que eram quatro vezes. Não, não. É
4: que,
5: na verdade, a primeira, quando ele assumiu como vice-prefeito, o vice-prefeito renunciou e ele, então, assumiu como prefeito.
0: Três vezes. Três vezes prefeito. Três vezes prefeito. Bom, três vezes prefeito. Além disso, ele ocupou... Que outras funções, em Pinheiro?
5: Bom, quero dar o meu boa tarde, em primeiro lugar. Agradecer... Ah, essa, 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 nos termos dado essa, é, esse espaço aqui, tá? dizer o seguinte: o pai foi eleito vereador a primeira vez, depois ele foi eleito vice-prefeito, depois vereador três, vice depois três vezes prefeito, três e vezes. aos 81 anos de idade ele foi eleito o vereador mais idoso do estado e o
0: segundo mais idoso do país. Vou contar para o Jair Soares, que é muito meu amigo, que foi vereador em Porto Alegre, depois de ter sido governador do estado, você sabe, né? E, inclusive e muito amigo do pai, né? É mesmo? É. Ah, bom, Jair e eu nos falamos todos os dias. Ah. Nos telefonamos ah. diariamente. Acredito, Vai, vou... querida, lembre do. do claro pai. que, pelo amor de Deus, claro que sim. E... É, uma o... Mora é uma marca, Laugelino Moura é uma marca no sul do O pai,
5: não. aos 81 anos, resol... ficou viúvo, resolveu ah. casar e viveu 10 anos com a última companheira dele. Até os 91 anos, quando faleceu. É, e teve quando quando nós estávamos viajando quando ele me disse que queria casar e eu até não acreditava porque ele tinha sido viúvo há uns seis meses né e ele Isso casou e teve um graças a Deus um relacionamento dez anos. de
0: dez anos muito 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 querida que até hoje é viva casamento é. esse que certa, certamente né, o, 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 fez com que rejuvenescesse, com que voltasse a amar a vida, se interessar pela vida. Não é?
5: Ele era um homem que ele, ele sempre dizia uma coisa, eu tenho muito amor para dar para vocês, meus filhos, minha família, meus queridos, e eu tenho mais amor a dar ainda quem, é, por, de certa forma, não, não goste de mim, porque é essa pessoa
0: que precisa realmente do meu amor. Que frase boa essa. É assim? Ele era... Olha eu aqui, quero, eu quero ser generoso, não é generoso, não é palavra generoso, eu quero ter a paciência necessária, a boa vontade, a conduta correta, no sentido de me oferecer a quem não gosta de mim, mais ou menos assim, é, é isso não?
5: Um homem assim, oferecer bons
0: homem. gestos a quem não gosta de mim, a quem me prejudica, a quem, enfim, torceria pelo meu fracasso. Ele, ele não, ele preferia oferecer compreensão. Acho que essa é a palavra, né?
5: E, 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 e era uma, era do fundo do coração. Ele não era demagogia. Não tinha, não tinha, não não tinha, tinha teatrinho nenhum. Não, né? não tinha nenhum teatrinho. Não, não tinha, fez curso de teatro. Não, né? ele, ele não, não fez, tinha, né? não tinha, não tinha. Ele não guardava mágoa de, de, de ninguém. Quero dizer que o nosso principal objetivo aqui é nos colocarmos à disposição, é, para aqueles que não sabem, nós fomos eleitos, eu e o Ronaldo, Ronaldo foi eleito prefeito, eu vice-prefeito, numa eleição é, suplementar, né, Foi dia 4 de julho a eleição, e nós tomamos posse sábado. Então eu estou no segundo dia hoje de, de mandato. E no 13 horas, rapaz. No 13 horas, com, com
0: toda exclu... satisfação. Com né? exclusividade. Mas olha, com exclusividade aqui, mas o senhor está sem microfone, é, Coronel. Coronel Paulinho Alves, é, membro do Exército da Salvação, recém-nomeado recém por mim, coronel, coronel do Exército da Salvação. Porque se não fosse o Exército da Salvação, tu sabes, na tua Pinheiro, o vice-prefeito de Pinheiro, segundo dia de mandato, é, essa guerra. Verbal com erval, qual é a leia mais gelada do Rio Grande do Sul. Agora, o Edgar Ribeiro Martins, neto de Santa Vitória do Palmar, líder empresarial e apaixonado por Santa Vitória, manda dizer o seguinte: parem com essa conversa toda, porque a cidade mais gelada é Santa Vitória. Lá você não atravessa a Praça Central querendo saber quanto está a temperatura, porque tranca, congela o termômetro, né? Segundo, segundo Edgar Ribeiro Martins Neto. Pare com essa briga, Pinheiro e Herval, porque Santa Vitória não, sabe, ganhará, é, ganhará sabe, essa guerra. O, problema, ah.
5: o termômetro dele vai até no mínimo zero, e lá o nosso ele vai bastante negativo, por isso que não tranca nunca. <risos> nós estamos, estamos aqui para defender Pinheiro Machado como a
0: cidade mais fria do Brasil. Mas nós estamos recebendo mensagens, por exemplo... Fernando Rafael, o meteorologista que sumiu do 13, ele quer, nós estamos recebendo mensagens, por exemplo, de cidades de Santa Catarina, de cidades do Paraná, de cidades lá do norte do estado, e eles dizem assim, mas nós estamos aqui com seis abaixo de zero, dez abaixo de zero, 15 abaixo de zero. Que conversa fiada essa de vocês todos aí, do seu Edgar Ribeiro Batiz Neto lá de Santa Vitória do vice-prefeito eleito Rogério Moura, do Paulinho Alves, coronel do Exército da Salvação. Que história é essa? Hein? Hein? Nos ajuda aqui a entender isso aqui. Eu te... Não, falando sério, eu te confesso que estou confuso. Em primeiro lugar, estou confuso com, esses, com essas lá. informações que vêm do Paraná e de Santa Catarina é e extremamente cheio de pontos de interrogação e dúvidas quanto a esses anúncios... De um frio terrível que vem aí Com 10, 15, 20, 21 Abaixo de zero O meteorologista está aqui Pinheiro Machado manda o vice-prefeito Manda o coronel do exército da salvação E manda E manda o meteorologista hein Sai da frente hein? É, é a
8: equipe inteira, viu?
0: E <risos> Você... E a nossa querida Vivi com seus vinhos maravilhosos né? Maravilhas de vinhos né? Vivia a esposa do, Paulo, do coronel Paulo Alves Olha aqui. E, eu, e vocês estão merecendo essa placa hoje aqui Você viu a placa não? Muito boa Recebi de presente, né? Leonir Bade da Silva? Do Eduardo Fagundes, do Brick Quebra Galho Com a, uma placa de rua Pinheiro Machado Pois é, nós temos que fazer uma cidade de Pinheiro Machado Eu quero dar. uma outra Cacimbinhas,
1: Cacimbinhas tá? Um prazer
0: é que, explica por favor. Vamos para a beira de um fogo. Fiz um fogo aqui, simbólico. E, e, e difumar a lenha com lenha de de eucalipto. Como ah, é não, que é o nome? Aquela que fica, a, cor, a cor é diferente, né? O Rogério, de o, 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 Gustavo, o Gustavo Brusque Isaacson é o que me ensinou isso. Compre lenha de eucalipto. Tem um nome que eu esqueci mas agora. Mas de acácia também é muito boa. Não, não, mas é que. É. A cor a de eucalipto fica a cor diferente, né? Tá certo? Tá certo, sim. sim. Fica uma cor diferente. Então, estamos imaginariamente à beira desse fogo. Nos explique. Vamos lá. A nós e ao povo. Essa história das temperaturas. Por que, que Santa Catarina e Paraná estão... Enchendo, estão cheios de razão e se vai esfriar tanto assim como andam dizendo.
8: Tá, vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes do 13 Horas. Já estava devendo uma visita aqui. Adoro voltar a casa e falar um pouquinho é, de meteorologia. Vamos come começar um pouquinho, então, falando sobre a questão é, do sensacionalismo, das fake news que rolaram aí é, nesses últimos dias, sobre uma potente massa de ar polar que invadi é, boa parte do centro-sul do Brasil, provocando temperaturas negativas de até 15 a 25 graus. né? 15, 25 graus abaixo de zero. É verdade isso ou não é? Então, vamos lá. De fato, nós temos uma forte massa de ar polar é, entrando, né, no continente sul-americano. É, ela começou a avançar hoje. Ela começou a avançar hoje e, e deve avançar aí pelo centro-sul do Brasil ao longo dos próximos dias. E, de fato, nós vamos ter temperaturas bem baixas, mas ela está longe de ser a mais forte desde a década de 50, que foi que muitos portais, muitos meios de comunicação divulgaram, né? Nós teremos sim temperaturas negativas, teremos geada, teremos neve, inclusive vou falar um pouquinho sobre a neve aguardada aqui na região amanhã, uma possibilidade grande que já não se observava há alguns anos. E qual que é o frio então aguardado aí? É, entre o, amanhã, né, quarta-feira, e o final de semana. Nós vamos ter temperaturas negativas é, nos três estados do sul do Brasil, em algumas áreas também de São Paulo, da Serra da Mantiqueira, ali entre o estado do Rio de Janeiro e o estado é, de Minas Gerais. Também poderíamos ter temperaturas abaixo de zero e formação de geada em alguns pontos do Mato Grosso do Sul, do sul do Mato Grosso, e também do sul do estado de Goiás. Então, teremos temperaturas é, aí entre 0 graus e 5 graus negativos em boa parte do sul do Brasil. É, em alguns pontos, principalmente das serras é, do Rio Grande do Sul de Santa Catarina, essa temperatura pode chegar a 10 graus negativos, mas são pontos muito localizados. Então, é, não tem... É não tem nem pena nem cabeça, né? O que vários meios de comunicação aí divulgaram que a gente teria temperaturas de 10, 15 graus negativos em boa parte do sul do Brasil. Isso não é verdade. Isso é fake news. Isso é sensacionalismo. E, infelizmente, na, nós estamos numa era digital em que as informações são distorcidas, são espalhadas, ganham velocidade é, de, de propagação, de disseminação muito grande. Por porque um... é o que vende manchete, que né? É o que vende matéria. Com
0: rede social, não é, Fernando? Exatamente. Mas, assim, rede social à disposição aí para você te posta qualquer bobagem que queira postar. Circulou
8: ah, aquele vídeo, viralizou, dos do jornalistas da TV Pampa. Sim. né? Os jornalistas ali do programa da TV Pampa, em que diziam que a gente ia ter menos 10, menos 15 graus em boa parte do sul do Brasil. Que o governo norte-americano e o governo canadense tinham alertado sobre essa onda de frio que ia, que ia chegar aqui no Brasil agora, por esses dias, né, durante essa semana. Tudo mentira, tudo informação distorcida.
0: Tudo informação
8: mentira. distorcida. É, o que a gente pode ter sim valores de temperatura de até menos 10, menos 12 graus no sul do Brasil, mas em pontos muito localizados e de grande altitude. E a gente, essa informação, essa, essa notícia, não é muito distoante, porque se a gente for parar para pensar, durante a última massa de ar polar que a gente teve agora no mês de julho, teve cidades em Santa Catarina que registraram 9 graus abaixo de zero. Então, a gente pensar em 10, 12 graus Sim. abaixo de zero, que seria 2, 3, 4 graus abaixo da última massa de ar polar, não é uma coisa de outro mundo. Mas a informação, como ela foi repassada, estava totalmente errada. Totalmente errada. Totalmente eu acho, distorcida.
0: Eu acho esse anúncio 9 abaixo de zero já, já causa impacto. Claro, né? com certeza. É, mas, não, é, São não, temperaturas muito baixas. Não há, mentira, baixas. Aí, né? não não há não, mentira. Não há mentira no 9 abaixo de zero. Só que em pontos muito específicos. Seu dado, em pontos muito para lá de específicos. No estado, de Santa Catarina, é isso?
8: Na verdade, aqui no Rio Grande do Sul também, também. em Santa Catarina e ali em, em algumas partes do, do sul do Paraná, e para, de Serra.
5: Por exemplo. Na... Em horários extremos também, né? Horários. E em horários. Isso. Poster, Isso é
8: interessante. Da, madrugada e nisso da manhã, né? Isso. Durante Só um a e Isso. Da manhã.
0: Por exemplo, um desses lugares.
8: Bom, aqui na nossa região. Pinheiro Machado, pode ter temperaturas ali próximas. Ele
0: próxima. não está puxando a brasa. Ele, ele não está puxando ele, ali. Ele trouxe ele aqui e vai ter que morar aqui no nosso cidade. Não, mas vamos lá.
8: Pinheiro Machado, o que, que a gente tem de concreto? É certo que vai acontecer. Entre 7 e 9 graus abaixo de zero.
0: Tá? Meu Deus do céu.
8: Quinta e sexta-feira, madrugada e início vinho, da manhã.
0: Vinhos da Genovese, vinhos, olha aqui. Muito vinho, é, muito fogo. Vinho genovese de todas as nacionalidades, capeletes maravilhosos queijos, meu Deus do céu, genovese e vinhos prontinha para esperar esse frio.
8: Com certeza. E essas temperaturas, outra coisa importante, Cleiton, que muita gente confunde temperatura com sensação térmica. São duas coisas totalmente diferentes. Esses 7 a 9 graus negativos em Pinheiro vai ser de temperatura, e elas devem acontecer em pontos baixos do município, que é os locais tradicionalmente menos ventosos, em que forma geada, porque a gente sabe que quando tem vento não forma geada. No ponto mais alto onde fica ventando o tempo todo, só em ocasiões muito especiais que... Que vai ter geada ao longo do ano, né? Então, esses 7 a 9 graus negativos vai ser nas localidades do interior do município, locais de baixada, em que a gente deve ter a formação de geada. E, inclusive, não dá para descartar até dois dígitos negativos, que seriam menos 10. Né?
0: Não dá para descartar não dá, menos 10 Não negativos. dá para
8: descartar. Em não. outros pontos da região em também... não é
0: Em quais municípios, senhor Fernando Rafael?
8: Então, essa marca de 7 a 9 negativo, é. possivelmente até menos 10 ali em Pinheiro Machado, mas em outras cidades da região a gente também deve ter formação de geada forte, com marcas negativas ali em torno de menos 5, menos 7, né? não se descartando até pontualmente valores menores. Isso de temperatura, de sensação térmica, também a gente deve ter uma sensação térmica próxima dos menos 10 aí nos locais altos, na próxima madrugada e na madrugada de quinta-feira, que é quando a gente vai ter temperatura abaixo de zero com vento.
0: Uma pergunta que chegou agora. Vamos lá. E é nós, nós, aqui dos cafundós de Canguçu, com 500 metros de altitude, <risos> o que o senhor tem a declarar a este microfone?
8: Então, o que eu defendo? Eu levanto a bandeira regional, metade Sim. sul gaúcha tá nós temos um potencial muito grande aqui de temperaturas baixas um turismo que não é explorado não é aproveitado de frio tá toda a nossa região é fria é, até gostei da, da brincadeira ali que estavam fazendo da Riche interval e, e Pinheiro Machado é uma né guerra
0: feia uma guerra feia não, com isso que eu, até o vice prefeito segunda dois dias de mandato já veio aqui para acalmar os ânimos Exatamente. para acalmar o pessoal do Erval, né claro você sabe que eles são muito violentos não né, mas eu tenho grandes amigos lá em Erval é então, será o apaziguador, serás o algodão entre os Mas eles,
5: eles, no fundo, no fundo eles sabem que nós vencemos essa essa batalha.
0: Então, eles sabem. E Santa Vitória, Santa Vitória tá na ponta dos cascos também contra vocês. Olha. Pois é, mas eu 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 defendo o Piero Machado sempre, né? João? Eu vou trazer é, informação bom.
8: técnica aqui, é. que é o que eu tenho, né, de de de, de conhecimento. Realmente, Pinheiro Machado é a cidade mais fria da metade do sul do Rio Grande do Sul.
0: Pronto.
8: É a cidade com inverno mais frio do estado do Rio Grande do Sul. E, claro, é uma cidade do, dos invernos mais frios do Brasil. A gente sabe que tem cidades de Santa Catarina ali que são muito altas, mais altas do que as mais altas do Rio Grande do Sul. Então, elas também têm um inverno bastante rigoroso. Só que o nosso diferencial aqui da nossa campanha, fronteira Uruguai, latitude 32 sul, de vinhos de ótima qualidade, é que nós temos uma frequência maior de temperaturas baixas durante o inverno. Às vezes nós temos entradas de ar quente durante ah, o inverno, né? e essas entradas de ar quente elas são mais frequentes eh, em cidades mais do norte do sul do Brasil, até mesmo do Rio Grande do Sul. Então é mais fácil para o turista que está chegando ao Rio Grande do Sul em busca de frio, pegar frio aqui na nossa região, do que na Serra Gaúcha.
0: Então, a camarada mandou a mensagem agora, fiquei assustado com a mensagem. Eu estou dentro da piscina de águas geladas do Herval, aquela piscina que está sempre gelada, <risos> verão e inverno, sabe, sabe disso, né? Sim. Sempre gelada. E quero saber, estou vamos inclusive lá. de poncho, lá, e put. quero saber o seguinte, cara, e nós do Herval? O que, que sobrou para nós do Herval? Então vamos lá. a cidade
8: com inverno mais frio, mas toda a região não fica muito atrás. tá? Então, Erval, Pedras Altas, Piratini, Canguçu, Todas essas cidades têm um inverno bastante semelhante ao de Pinheiro, até porque a altitude é, é semelhante. né? O que diferencia Pinheiro Machado ali, vai ser pouca coisa, vai ser a questão do relevo e da posição geográfica. Está mais para o lado da campanha, então é onde entra o ar frio, onde entra o minuano... Tem um relevo diferenciado ali com duas serras, uma para oeste e outra a leste, que é a da Serra das Asperias e a Serra do Veleda. Isso faz, essa, esse relevo faz com que o vento acelere ali em cima. Então, normalmente ali é uma região mais ventosa. E é por causa disso que a sensação térmica, que é a combinação da temperatura com o vento, é menor ali.
0: Não foi nesse lugar que caiu muita neve no passado? Foi. O, 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 o Nauro Júnior... Uh, fotógrafo de mão cheia, Nota Mil, nota mil. O, o Nauro me contou isso em detalhes, que ele fez uma, uma sequência fotográfica maravilhosa, que era pura neve, e até houve quem é, pronunciasse uma frase que foi mal interpretada pela população, quando ele disse assim, ah, mas que barbaridade, tanta neve, não sei o quê, e o Cheio disse assim, que desperdício. <risos> o camarada tinha um parentes em... tinha parentes lá em... Uh, gra em Gramado. Sim. Por, isso, por isso que ele diz, mas que desperdício. E aí ofendeu o pessoal. Estava curtindo essa neve.
8: Essa neve aconteceu em 2008, setembro Sim. de 2008. De fato, na época, nevou né, só em Pinheiro Machado e Pedras Altas, se não me falha a memória. Vocês têm... Sim, e Nesse endereço que
0: citaste há pouco. Né? Uh, nevou mas a a pra, na praça? Na praça Isso. Não,
8: na cidade. Toda na área urbana já... de Pedras Altas de Pinheiro Machado nevou com acumulação para fazer não, boneco de citaste,
0: neve. Mas tu citaste um morro aí, não foi? Serra das
8: Asperezas e Serra do Veleda. que São serra... duas serras. Eu
0: guardei essa informação do Dauro Júnior. Serra do Veleda. Exatamente. Né? Foi um negócio assustador. Né? Sim,
8: todo mundo que vinha, se é. deslocava da direção de Candiota e Bagé naquele dia para Pinheiro, ali, é. acho que na, durante a tarde, né já avistava de longe toda aquela cordilheira de serra ali branquinha de neve.
0: Ah, onde está o azeite batalha? Olha aqui, O professor está fora do microfone. Onde está o azeite batalha?
6: Isso, era é, esse cartão postal que ele está dizendo. Tem até hoje as imagens, é né? muito bacana. Todos os olivais que ele pega toda essa parte de baixo, ali, quem vem subindo de bagem em direção aqui, no caso, Pinheiro Pelotas, é que presenciou toda essa cena. Esse Esses
0: papáculo. azeites estão no endereço da Vivi?
6: Sim, Sim. Azeites,
0: a casa, a casa de Vinhos, <risos> ali, azeites maravilhosos, de toda a região. Né? Isso, aí trabalhamos com várias marcas. Maravilhas de azeites, Isso, né? Maravilhas, maravilhas é. de azeites. Sou alucinado por azeites. O pessoal de Campo, sou mandou uma mensagem agora. Azeite é o que não, não nos falta aqui. É, é Capoliva, agora fazendo o nosso louro Premiado o Capoliva Sim, né? sim. O é teu premiado.
6: amigo pessoal lá de Santana do Livramento. É, o Ouro de Santana. São pastoras. Até com ele lá. Te mandar um abraço,
0: inclusive. Muito obrigado. O, o Ouro é de Santana é maravilhoso. Maravilhoso. Sim, o nosso. Maravilhoso. Batalha também. né? Batalha é excelente. Né? Uma outra coisa, ainda, ainda uma mensagem que veio para o Fernando Rafael de sujeito assim, pelo, pelo pelo WhatsApp. Mas vem cá, Tchê, e nós, na condição ainda de capital, nós, capital, farroupilha, os senhores nem sequer citaram o nome de Piratini?
8: <risos> Não, Piratini tá, é muito fria também. Tá é, inclusive está ali do ladinho de Pinheiro, assim, com pedras altas, são cidades bastante altas, com altitude semelhante ali de Pinheiro, um pouco mais baixas, mas que tem inverno muito rigoroso e muito frio. O Piratini, inclusive, tem uma fama muito grande também de cidade muito fria, e que com frequência também registra precipitações invernais aí.
0: Porém, três pontinhos.
8: Porém, o,
0: Machado
5: é o caminho. um pouquinho <risos> menos frio é que de o Pinheiro Pera
0: Machado. Perde para Pinheiro Machado, é isso, não né? <risos> olha aqui, olha aqui, Leonir Bade da Silva, que é um, um líder uh, de uma comunidade que passou a ganhar o nome de Vila, na Vila com dois L's. Olha aqui ó, uh, um lugar que está botando para quebrar, vai ser é um sucesso regional. Eu, eu Vou me mudar para lá inclusive. Olha aqui ó, uh, chama-se Vila Lichiguana. Olha aqui uh, população 45 habitantes. Isso em 2015. Isso depois passou passo, passo para 48. Olha aqui, olha aqui, olha. distante. teve cinco nascimentos e duas mortes. Cinco nascimentos e duas mortes. Distante 40 quilômetros de Pelotas. Distante 5 quilômetros do Cerrito. Tem até bandeira, bandeira da Lichiguana entre a Vila Freire e a Igreja Queimada, distante seis quilômetros do Açoita Cavalo, onde tem uma propriedade rural, um sítio o doutor José Fernando Gonzalez, nosso brilhante comentarista 13 Horas, e seis pessoas, absolutamente indignadas, mandaram mensagens agora dizendo qual é, seu Fernando Rafael? Qual é? Nem as horas para Lixiguana. Vizinha, vizinha, vizinha de Camotim, com a Tim tem 12 habitantes. Sabia? Com a vice-prefeito, tem 12 habitantes. Ao Nós lado estávamos da, na escuta agora? Da Lixiguana. Conheces a Lixiguana?
5: Não, não pessoalmente não.
0: Não conhece? Gostaria de conhecer? Com, com
5: certeza, iremos Na inauguração do
0: aeroporto. Inauguração do aeroporto. Exatamente.
8: <risos> Meu pai já falou da Lixiguana.
0: Já? Já? Falou? Já! É mesmo? Sim. É famosa a Lixiguana. É, sabe? é famosa. Ah. <risos> O senhor, o senhor vamos, de inauguração, vamos. Vai né? receber um título. Me, me autoconvido aqui. Vai <risos> receber um título. Um título. Nós temos que oferecer títulos para aumentar a população da Lixiguana. E a temperatura da Lixiguana. E, e também em Morro Redondo, e também no Açoita Cavalo.
8: Toda a região abaixo de zero nos próximos três dias. Deus, Geada para mais de metro. Para quem não é. gosta de inverno, vai ter que se esconder bem na beira do fogo, porque vai estar muito frio.
0: De quando a quando, Cavaleiro? Até final
8: de semana. Até final de semana. Mas bem forte até sexta-feira. Final de semana já de forma gradativa já começa a subir a temperatura, já hoje, principalmente
0: à tarde. Hoje, uma terça-feira, 27, é isso? De julho de 2021.
8: 6 é... graus agora em Pierre Machado, com sensação térmica de
0: 0 graus. 0 grau. Hoje. Agora. 6
8: graus, duas e meia da
0: tarde. Olha hum. só, hora oficial ótica cristal. Agora vamos, vamos, vamos fazer a, a leitura correta. Hora oficial Ótica Cristal, 14 horas 34 minutos. Temperatura? 6 graus
8: e 2 décimos, com sensação de zero em Pinheiro Machado.
0: É. Só dia. Ah. prefeito?
8: Ensolarado, tá?
0: Ah, e, e Com esse detalhe. É, ensolarado. É, é ensolarado, com é. vento é.
8: minuano, soprando com rajadas de quase 50 km por hora.
0: Olha só, <risos> E é o início. E é o início ele da é nossa me... jornada é fria. Olha que é o melhor e é a frase. É só, é só o início. É só o comecinho. <risos> Reis é só o início. Né? Eu, eu, nós nós fomos tivemos o prazer de ser
5: vereadores, eu e Paulinho junto. E quando essa gurizada começou a trabalhar em Pelo Machado, nós sempre dizíamos que o cavalo está passando encilhado na nossa frente e nós não temos essa, dizer assim, essa essa perspicácia de, de vender o um, o que é... O bom. nosso peixe, nosso né? O nosso peixe. É, né? um então é por isso que eu estou aqui, né, Que bacana Com isso. o Paulinho, meu que amigo bacana. íntimo, né? Nós concorremos a prefeito e vice-prefeito junto na, na eleição de 2020, né? E agora abrimos mão para o Ronaldo que tá fazendo uma boa administração. Eu sou o vice-prefeito, aí o Ronaldo foi candidato a prefeito, ganhamos a eleição. Né? Tem
0: um título para ele de coronel do Exército Salvação, ele tá ele tá de coronel,
1: Ele tá de coronel, tá de coronel. E aí
5: eu digo, temos que Conversar com o Fernando Rafael, né? Isso aí mandei mesmo. mensagem. O trabalho Estou dele. sempre à disposição dele, dele, porque realmente nós temos que mudar essa mentalidade das pessoas. Então, Promover mover as nossas Piero coisas. Machado, né? Eu estou aqui para dizer é, o seguinte, Pedro é, é, é. Piero Machado amanhã está de braços abertos, esperando todos os visitantes. Né? Temos restaurantes, casa de vinhos, é, vai ter café colonial à tarde, se alguém... Uma ir paleta lá. de
0: ovelha, uma paleta de cordeiro?
5: Uma carne de, uma é. carne de ovelha, um churrasquinho assado em alguns restaurantes da, do município de terá. Então nós estamos convidando os visitantes né, para apreciar a nossa culinária local, ir comprar um vinho lá na Vivi como você a, Vivi, o Vivi a
0: grande casa de vinhos do sul do Rio Grande ao lado da Genovese Vinhos Pelotas na grande e... Vivi cumprimentos Vivi e os azeites também e... eu, eu quero comprar o, 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 o ouro de Santana o, o de azeite Santana, o
5: Batalha é produzido lá em Pedro Machado ele convida a ir lá sou íntimo nós somos íntimo amigo do do Batalha é uma pessoa bárbara, eu tenho certeza. Já fui convidado que... para Eu tenho que Belanil, vocês
0: ficarão. Fui convidado para almoçar com o com, com Batalha, me atrapalhei todo. Paulo Gastão Neto representou 13 Horas e almoçou com a Batalha, tá. lá, lá na propriedade dele.
5: Eu tenho certeza que vocês ficarão horas conversando, né, Paulinho? Conhecendo os dois. Né? Assim. Então, eu, eu, já me disseram isso. Eu convidei, ah. falei para o Fernando Rafael, olha, estamos à disposição tua e nós temos que aproveitar esse rapaz aí que é um. Uma mente brilhante aí, né? E nós, que... eu estou sempre à disposição, sempre estarei
0: à disposição. O Luiz é Cláudio Bilarmino disse assim, vou, quando vocês se conhecerem, eu já dei uma entrevista, mas pelo telefone, vocês terão que promover uma 12 horas. 12, 12 horas de conversa. E eu, e eu acho uma costela 12 horas para vocês. Nossa, que maravilha. Olha né? que e, ótimo convite e, aí, ó. estou a temperatura. É, ah, tempo toda. Deixa eu só dizer uma coisa para Fernando Rafael. É... Eu acompanho, acompanho o trabalho de vocês pelas redes sociais, admirável o trabalho de vocês. Né? E havia que quem se desloca recebe, né? quem pede tem preferência. Uma frase que eu estou sempre ouvindo, essa frase do, do ex-ministro Carlos Roberto Chiarelli, que é um grande amigo meu. E a outra frase dele é saber saber fazer vice-prefeito. Rogério Moura e fazer saber. Saber fazer e fazer saber. Por quê? Caso não se diga nada, caso o Fernando Rafael não se manifeste... Pinheiro se esquece, se esquecerá de dizer que é uma cidade para lá de gelada. Então, é nós temos que contar as nossas coisas, as nossas conquistas, etc. E houve um período que o Jornal Nacional, da Globo, noticiava quase que todos os dias. né? Exatamente. A cidade gelada do Rio Grande do Sul, lembra, Leonir? A cidade gelada do Rio Grande do Sul. Nós temos que anunciar isso. Como nós estamos anunciando aqui uma iniciativa do Paulo Gastoneta e minha, que temos trabalhado furiosamente, envolvendo inúmeras outras pessoas com a campanha Pelotas, Verde, Frutífera e Multicolorida. Uma campanha eh, que tem o, o, digamos assim, o pai do verde, o, o, o seu Clay, Ricardo Pedro Clay, o homem que refez, reconstruiu a Dom Joaquim, com verde, frutíferas. Sensacional um, esse projeto. Um trabalho gigantesco do Ricardo Pedro Clay e isso nós estamos lutando para levar essa ideia adiante, tornar Pelotas uma cidade verde, frutífera e multicolorida colorida, custe o que custar 2020, 2021, 2022 eu até disse um dia me garanto até 31 de dezembro de 2022, eu estou abraçando essa causa com garra, com determinação até lá eu me garanto, para que isso funcione, mas tem é preciso que haja a reação, a resposta da população caso contrário, eu vou ficar conversando com as paredes né Vamos tornar uma Pelotas verde, frutífera e multicolorida. Um dia eu fui lá e tentei jantar e queria comer uma cara de cordeiro. E os restaurantes estavam fechados no Piero Machado. E eu fiz um comentário no rádio, dizendo assim... Pinheiro, Pinheiro, a tua fama de cordeiro, na não, não é verdade. E eu fui a um restaurante e não encontrei nada, estava tudo fechado. Quer dizer, foi um alerta. Um dia eu fiz um discurso. O Bavária vai comemorar 50 anos e está fechando o Bavária. Meu Deus, uma, 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 uma vitrine da culinária penotense. E estava ouvindo um grande amigo meu chamado Walter Pet, estava tava, tava, tava na horta doméstica da casa dele, ouvindo 13. E aí ele me telefonou e me disse Ex-formador de opinião. Fiquei todo vaidoso com aquilo, né? Cleiton ex-formador de opinião. Sabe por quê? Eu estava cuidando da minha, da minha horta doméstica. A maneira como tu falaste de que precisamos preservar, salvar e fazer com que permaneça a Bavária, tomei uma decisão, vou comprá-lo. E comprou a Bavária. E é um não, não, era agora, porque fechou Agora, fechou. Sim, sim, agora fechou É um lugar que eu nunca entrei ali, nem quero entrar <risos> Nem quero entrar Porque vou sair dali com a cabeça fundida Mas olha aqui só o trabalho vice-prefeito Rogério Moura, do Fernando Rafael, é admirável. A turma dele, ligada à, à meteorologia. E nós temos é, é, essa necessidade de ter o rádio estabelece uma relação o, forte. O Paulinho, o um grande incentivador claro, também. Claro, estabelece uma relação. O rádio precisa da informação meteorológica, concorda? Perfeito, eu sou. É decisivo isso
6: eu sou um apaixonado pelo rádio, tu sabe disso aí, né? desde os tempos, quando tu fala assim, essas, essas tuas ideias, essa maneira brilhante, eu digo, tá aí o Rogério, tá aí o Fernando, todo mundo tá nos escutando, como a gente defende a causa da, da, da nossa duplicação de 116, e aqui, vice-prefeito Rogério, eu digo com propriedade, e tô toda hora reenfatizando, a gente que morou em Brasília, do lado do Afonso, mas, tche, hoje, se a nossa BR-116, essa duplicação é realidade, tá aqui, tá aqui o 13, porque um defensor, o cara que pega a bandeira e faz as coisas acontecer porque nós políticos, e eu gosto muito do que o Rogério fala, outro dia saiu uma matéria, inclusive num jornal, uma grande mídia do Estado, o que ele diz que hoje hoje nós temos que resgatar essa palavra que político só enrola. Tu entendeu por quê? Porque nós temos que buscar essa dignidade novamente. E hoje, se não tiver essa força positiva, essa energia, como tu fala, e pega uma bandeira e vai lá e faz as coisas acontecer, a gente sabe que eu acompanho toda hora o programa, todo mundo que vem a Pelotas, o cara que não se prestar a vir aqui no 13 não, não vem a Pelotas. Agora nós estamos acompanhando mesmo sexta-feira passada, grandes autoridades, que às vezes ficam até um pouco esquecidas, mas vem aqui no programa, pelo amor de Deus, então vamos ser assim humildes o suficiente para reconhecer o trabalho deste homem. Hoje o setor do jornalístico, nessa questão que se faz com propriedade, quando a gente chegou aqui, tu falou mesmo a questão das fake news, que hoje é muito fácil, tu aperta no botão, fala uma bobagem, uma besteira, e todo mundo sai compartilhando. Mas tem que valorizar essa classe que, que estudou, que se formou e que sabe vender, como diz aí o nosso vice-prefeito Rogério, que está nos escutando também, o nosso prefeito Ronaldo, que sabe vender as coisas verdadeiras. Quer dizer, nós temos potencial, nós temos que agarrar com unhas e dentes, tinha de coisa ruim, de coisa chega, negativa, né? chega!
4: Chega! Chega! Eu chega peguei hoje, tu gente muito, puxando pra baixo noite. Tava no de
6: pedra onde os guri tem uma unidade? No curral de pedra se tu quer emancipar também? Eu ouvi às vezes, tinha porque para frio e não sei o que, coisa ruim, Tia, cheguei que era Machado, fui pro gabinete do prefeito, peguei o vice-prefeito, Tchê, pelo amor de Deus, de coisas negativas, tá todo mundo chega. com um saco cheio. Chega. Nós temos que amanhã nós vamos para pelotas e vamos divulgar o frio.
0: Que beleza. É isso
6: que tem que ser. É disso é que a gente precisa. É a de 13, porque essa energia positiva que tu traz, é isso que a população precisa. Entendeu? De, de internet, de coisas aí que a gente tem que checar mil e uma vez para ver o que, que vai fazer. Pra... E olha lá, tem muito cuidado para compartilhar, isso está cheio. Mas essa, esse meio essa maneira que tem credibilidade, o rádio, tipo, pelo amor de Deus, eu sou fascinado. Eu me acordo, tá aí o Rogério, que é meu companheiro é de chimarrão, às cinco da manhã, para me inteirar das notícias, para depois de tarde estar tá ligado no 13, para buscar as informações. Então, Cleito, com toda a minha humildade desculpe a todos que estão, estão nos ouvindo. Sei, Falava em Dr. Belarmino agora da nossa Embrapa, tinha é, pelo amor de Deus, a gente é um entusiasta da região como falou o Rafael, estamos aqui vendendo o nosso município de Pinheiro Machado com respeito aos demais municípios da nossa Zona Sul mas isso aí que a política precisa que
0: bacana ouvir isso, o Leonir disse assim, não, não esquece de dizer, já que ele falou que acorda às 5 da manhã Olha aqui, ah. Não esquece de dizer, Cleiton, você é muito modesto Não esquece de dizer, por favor, pede o Leonir, o Leonir Diz assim, você também às 5 da manhã está nadando no São Gonçalo <risos> <risos> sabe, 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 sabe o quê? Uma cachaça azulzinha de canguçu Uma cachaça, quer dizer, Só um golinho né, pra, 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 antes de se jogar na água para fazer a travessia às 5 da manhã, olha aqui, a, a famosa Cachaça Azulzinha de Canguçu Você conhece essa? Tem São claro. Lourenço Agora a Azulzinha também de Canguçu Sim, eu, 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 Tem, Temos em eu. São Lourenço e temos também em, Cristal, e também em Cristal Eu quero saber o seguinte, falando nisso A Cachaça de, de Canguçu A Cachaça de Cristal A Cachaça de São Lourenço O, o que que Pinheiro vai nos oferecer na manifestação do vice-prefeito eleito, Rogério Moura. Pinheiro uh, temos a fiovelha, temos então o cordeiro, temos o vinho Terra Sul. Olha ah. só,
4: rapaz. Ah. O vinho é. Terra
0: Sul de Pinheiro Machado, também de Cacimbinhas. Também de Cacimbinhas. O azeite, eu, um o dia, azeite, o azeite eu, um batalha... Eu conhecer, o camarada me disse isso, não sabia nada. O senhor disse assim, o senhor Cleiton... Eu tenho muita vontade, estou chegando no Rio Grande, eu quero conhecer Pinheiro Machado e também quero conhecer Cacimben. Então, não vai ter problema. É uma viagem só. É, matar dois coelhos na cajadada só. Resolve tudo. numa viagem só. E o que mais vamos oferecer?
5: Não, lá, além disso, a boa paisagem. Uma linda paisagem. Eu tive o um prazer de andar com uma, uma época, com as, com as é... Elas eram engenheiras e, a partir daquele momento que eu andei com elas, eu comecei a analisar o quanto é bonito a nossa, a nossa paisagem, a nossa topografia. Né? E, e nós que vivemos lá, às vezes, não, não, temos, não damos o, de, o devido valor. Né? E elas me diziam... Pá, eu olhava assim, era uma serra, e elas diziam que coisa maravilhosa isso aqui. E eu passei a olhar com outros, com outros olhos. E nós temos também a Pedra de Torrinhas lá, que é fenomenal. Famosíssima. Famosa, Famosíssima. Né? Pedra de Torrinhas. Temos o Camacuã. Né? fizemos o, quatro divisas. A, a divisa com o Santana do, do, de Boa Vista é o Rio Camacã. O, o Arroio Grande é a divisa com o Piratini. Então, é, nós temos que explorar isso aí. É, vou dizer assim, ó que a nossa meta, minha e do Ronaldo, é criar um, um evento por mês para atrair turistas. tá temos aí o um ciclismo que está que é, que tá em alta na, na região, e nós vamos incentivar o ciclista Que maravilha. Tá? Então, nós estamos à disposição. Temos o Castelo e o nosso companheiro Bebeto Perdomo ali.
0: Ah, querido amigo Bebeto Perdomo. Que é uma pessoa maravilhosa, nosso amigo. Vamos juntos para esse, esse Pedras Altas 13 Horas? Vamos. De, vamos juntos? Vamos. Vamos gerar o Piano Machado 13 Horas, claro. lá da Biblioteca do Brasil. Olha aqui, outra coisa, eu quero oferecer, eu... eu quero, vocês são super atenciosos, vieram aqui, especialmente no, nós, na, eu futuro prefeito de Lixiguana, que nós somos grande produtor de mel na área da apicultura, é um tá sucesso. Certo. E lá, o mel de Lixiguana... No nosso, no, nosso futuro, no, nosso, no, novo, no nosso futuro município, estamos com a população ainda curta, pequena e tal... Somos 60 habitantes. Mas enfim, nós vamos oferecer o mel a Lixiguana, a futura municipalidade de Lixiguana que fica perto, ali que fica em Morro Redondo, não, em Cerrito, mas vizinha do Morro Redondo e vizinha e vizinha do Açoita Cavalo. Vamos pegar é. a cachaça de Canguçu Azulzinha mel, de canguçu. O mel de lixiguana e, e o limão será da onde? <risos> da onde o limão, da onde? Aqui de
4: pelotas mesmo? Pode ser? Pode ser
0: daqui? Temos a nossa produção. Outra coisa que eu quero dizer ao, ao vice-prefeito eleito, meu presidentíssimo Rogério Moura, que é o seguinte. O teu mano, grande amigo meu, estudamos direito juntos, ele tem feito fotos maravilhosas de pássaros Tá ele, o... ele, sim, então, ele... ele posta as fotografias na rede social e eu na hora repasso para o meu, meu 5 mil agora vamos ter mais 5 mil, 10 mil pessoas eu? e eu repasso as fotos do Laudilino Moura Júnior, porque ele tem feito fotos maravilhosas lá de Pinheiro Machado É, o
5: homem anda por todos os rincões lá, inclusive de pedras altas tá? e ele é, é, é o hobby dele é esse né? e ele se titula um profissional observador de aves o Paixão, ele Apaixonado, ao mar, ele vai. Aonde falarem que tem uma ave que ele ainda não conseguiu é,
0: capturar na sua tela, ele, ele vai atrás. Né? Amanhã a posse, é isso? Não, não, não já houve, agora não, já. O é... que, que tem amanhã? Amanhã neve. Amanhã neve? Frio. Ah, amanhã. Inclusive... Neve. amanhã. Por isso vem a meteorologia. Claro, né? claro! Amanhã Pinheiro Machado, dia da neve. É isso? Exatamente. Amanhã é o dia de observar o frio de Pinheiro Machado e o calor do povo. <risos> oh, maravilha.
8: O, o Rogério já anunciou que a cidade está com a estrutura preparada já para receber os turistas amanhã. Eu, como meteorologista, venho dizer que a chance para neve amanhã é alta na região. Tão alta como a gente já não vinha vendo há alguns anos. Então, coisa de 10, 15 anos, a gente já não viu uma, uma probabilidade de ter neve tão grande como a gente vai ter amanhã. Principalmente ali começando já no final da manhã, se estendendo ao longo da tarde e ainda em parte da noite. Tem condição para precipitação invernal, dos mais variados tipos de neve, que a gente sabe que tem aquela neve em floquinho, que fica esvoaçando, Sim. tem aquela nevezinha que parece uma pedrinha de gelo que lembra um granizo. né Qualquer tipo de precipitação invernal tem chance aqui na nossa região, inclusive em Pelotas, ao nível médio do mar, tem probabilidade de precipitação invernal amanhã. Nossa costa aqui, é Chuí, ali, Santa Vitória, Rio Grande, aqui a é nossa costa doce também, Jaguarão, Rio Grande. Mas na região de Pinheiro Machado, em função da altitude ali, a neve ela pode aparecer, aquela neve mais raiz, que a gente sabe, né, que é a neve em flocos, ela pode acontecer ali durante o dia. Então, aproveito já para engatar no que o, o Rogério tinha mencionado ali, que a cidade já está pronta amanhã para receber os turistas. A
0: Associação Amigos do Inverno, tendo como seu presidente o professor Oscar <risos> José Magalhães, saúda o excelentíssimo senhor vice-prefeito Rogério Moura, do, de Pinheiro Machado, nesta véspera da neve em Pinheiro Isso e eu, aí, convidado é. para estar em Pinheiro Machado da vou levar é, lenha na caminhoneta para, para ajudar a preparar o fogo lá, né? lá na,
5: na praça. Vou levar a lenha
0: para o assado, para o assado do cordeiro. Do cordeiro. Tá certo. Olha aqui, antes de terminar o horário sorou, mas antes de terminar é, o momento brasileiro de hoje. É, enfim, essas brigas políticas, esse desentendimento, depois dessa pandemia terrível, o nosso sonho de que o problema seja resolvido nos próximos meses, e esses ódios concentrados né, de parte a parte, etc, etc. Tu és um homem preocupado ou tu és um homem cheio de esperança que a coisa vai melhorar e vamos ter céu azul com nuvens brancas?
5: Nós somos sempre esperançosos, mas com muita preocupação devido à, à grande, vamos dizer, polarização que está surgindo nessa próxima eleição, aí, né? e vendo que às vezes as coisas né, estão, estão indo para um caminho meio um pouco errado. Né? Mas a gente tem sempre que ter esperança. Né? Eu, sendo filho de Alderino Cunha de Moura, não poderia ser diferente. Né? Então, tenho esperança, sim, Acredito no nosso país Acredito no, no meu estado E
0: principalmente acredito no meu município né? Laudilino Moura, querido amigo Que dizia assim Eu rezo Pelos que não gostam de mim é. Eu amo Eu amo aqueles que não gostam de mim Que coisa linda isso E disseste uma coisa, para fecha de conversa aqui E disseste uma coisa, porque eu conheci muito o teu pai Sou amicíssimo da família toda Laudilino, meu colega de faculdade é, o, teu, o teu irmão E eu, 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 uma coisa que precisa ser dita ele não fazia declarações com sensação de, de, de teatrinho, coisa que valha, porque ele era, ele era um político. Não. Ele dizia mesmo, era o que ele sentia. Né? O homem que casou aos 80 de novo. Foi é, pela três, quarta vez? Pela quarta vez, casou e foi três vezes prefeito. Né? Ele dizia: Eu rezo pelos que não gostam de mim, pelo sucesso deles, para que eles torna-se pessoas é, cheias de, de fé e de esperança na vida, isso é lindo demais e com essa frase, nós estamos encerrando 13 Horas de hoje, agradecendo de coração o vice-prefeito Rogério Moura Olá. agradecendo o Paulo Alves coronel Paulo Alves do Exército da Salvação, eu sou comandante-geral do Exército <risos> e Fernando Rafael, que Vou fazer essa cobrança, vice-prefeito. Manifestações desse camarada, o microfone 13 horas na sequência, passando informações, peça a ele para ele fazer isso. Depoimentos, gravações, de dois, três, quatro minutos sobre temperaturas e, evidentemente, falando primeiro sobre Pinheiro Machado.
8: Estarei ao vivo lá amanhã, acompanhando a, a possibilidade de neve.
0: E aqui e... no 13 de amanhã, por telefone? Claro, com certeza. Estaremos, estaremos nós, os três irmãos de lá. De lá. Pinheiro Machado, 13 horas. Estaremos na expectativa Liga. da neve. Te cuida, Erval. <risos> Te cuida, Pinheiro Machado, agora. Só vitória conta. do Palmar. <risos> Te cuida, Piratini. Te cuida, Sul. Boa tarde, senhoras Coitados. e senhores. Te cuida, <risos> Câmbio <Calmação>. Sul. <risos>